0: Olá, chocolateiros, chocolatras e chocolovers, estamos de volta aqui com o do Grão a Barra Podcast, esse que é o podcast aqui do Notícias Agrícolas voltado para os setores de chocolates e de cacau, e hoje a gente vai falar sobre um evento, né, esse episódio está indo ao ar hoje, dia 26 de maio, e amanhã, dia 27, tem um evento especial voltado aí o setor de cacau, que vai debater como que as perspectivas para o cacau em 2030, exatamente, né? para quem é do agronegócio já está acostumado a debater esse assunto sobre 2030, né? a agenda 2030 ela é muito conhecida dentro do nosso setor, né? é um debate que vem se, sendo trazido aí principalmente pela, pelas Nações Unidas, pela FAO e agora também aqui para o setor de cacau, debatendo como será o futuro aí desse setor. E, para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a Maria Fernanda Brando, da COCOA Action Brasil, e com a Maria Cláudia Mello Falcão, da Organização Internacional do Trabalho, que, é, que faz parte, aí, né, que é um braço da, da, das Nações Unidas, então, que são as duas, as duas instituições que estão à frente desse evento CACAU 2030. Primeiro, eu vou agradecer a presença aqui, então, da Maria Cláudia Falcão, Maria Cláudia, obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast.
1: Olá, eu que agradeço pela, pela oportunidade de estar falando com vocês sobre essas ações que a gente vem conduzindo aí ao longo dos dois anos.
0: Agradecer também a presença da Maria Fernanda Brando, da Coco Action Brasil. Maria Fernanda, obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast.
2: Olá, Erickson. Gostaria de agradecer o convite também, a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês e com a Maria Cláudia
0: do OIT. Bom pessoal, antes da gente iniciar nossa entrevista, vale lembrar que estamos em todas as redes sociais, então sigam os nossos perfis oficiais aqui do Notícias Agrícolas no Twitter, no Instagram, no Facebook e a gente disponibiliza aqui esse podcast tanto na versão ao vídeo aqui no nosso estúdio, quanto na versão áudio. Então, quem tiver com uma internet boa, consegue assistir o vídeo. Quem tiver aí nos afazeres da lavoura ou em um lugar que a internet não seja tão boa, consegue fazer o download do áudio e escutar onde quiser, no momento que quiser. A gente traz essa facilidade aí para vocês. Uh, então, lembre-se, né, se você estiver assistindo aqui pelo YouTube, de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para as notificações e deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam uh, essas informações, as nossas entrevistas aqui no Notícias Agrícolas. Bom, vamos começar então a nossa entrevista aqui com a Maria Cláudia, exatamente por essa questão, né, como a OIT faz parte das Nações Unidas, e a Agenda 2030 foi uma agenda formulada pelas Nações Unidas, acho interessante de trazer esse debate primeiramente com ela, Uh, Maria Cláudia, como é que essa agenda, né, tão conhecida, tão debatida, como é que essa agenda está sendo trazida, então, para o setor de cacau?
1: Bom, é, essa agenda, né, ela é uma proposta, é, que são o, os famosos né, objetivos de desenvolvimento sustentável, que foi proposto pelas Nações Unidas, é, logo após os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né, onde a gente tinha os ODMs, e agora, em seguida, quando os ODMs eles se encerram em 2015, há, então, a proposição da, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é comumente conhecida aí como a Agenda 2030. É, é, é uma agenda muito interessante, porque ela deixa muito clara a necessidade da integração entre as áreas social, econômica e ambiental. Ou seja, se o desejo é que se tenha desenvolvimento sustentável, não há como se ter desenvolvimento sustentável sem é, esses três lados aí que eu acabo de mencionar. E acho que no caso, especialmente tratando da OIT, que é a agência responsável pelas questões de trabalho né, dentro da, da, da Organização das Nações Unidas, é, há um objetivo, o objetivo 8, que trata especificamente da promoção do desenvolvimento econômico, inclusivo, e da promoção do trabalho é, decente. E nessa e, e nesse objetivo a gente tem uma meta específica, que é a meta 8.7, que fala exatamente da erradicação do trabalho infantil e de formas análogas a, a, ao trabalho escravo. Então, eu acho que aí a a entrada e o trabalho né, da, da OIT com, com a cadeia produtiva é, do cacau se dá muito em razão é, da vontade e da necessidade de se garantir o trabalho decente em toda a cadeia produtiva do cacau.
0: E aí, Maria Fernanda, complementando né, esse início da nossa conversa, quando a gente traz essa agenda 2030 para o agronegócio, né, para o nosso setor, o debate, ele normalmente, ele fica muito específico para o setor de grãos, né? Esse debate de, ah, precisaremos alimentar o mundo em 2030, algumas projeções até para 2050, mas ah, o foco que eu vejo normalmente quando se traz esse debate é para o setor de grãos, tanto os grãos commodities, né? Aí entra no soja, milho, quanto os grãos que fazem parte da cesta básica, principalmente aqui no Brasil, né? Aí trazendo... A questões de feijão e arroz. Quando a gente fala de fruits essas projeções elas ficam um pouco mais nebulosas e aqui acaba incluindo o cacau. Né? Uh, inclusive, tem um estudo que o Ministério da Agricultura fez em 2020, já com algumas projeções atualizadas por causa do coronavírus e tudo mais, e o cacau tem uma representação ali, inclusive, de queda. É um pouco... Né, algumas divergências aí uh, com relação aos estudos. Como é que você está vendo essa agenda 2030, especificamente para o setor de cacau, Maria Fernanda?
2: Então, Erickson, a, o Coco Action Brasil, a, ele veio, né, ele começou em 2018 para justamente fomentar o desenvolvimento sustentável da cadeia de cacau aqui no Brasil. E nós vemos muitas oportunidades ah, para que isso aconteça. Então, ah, hoje a gente sabe que existem muitos desafios, né? Em termos de produtividade, o que levou né no, no passado a nossa produção a cair. O Brasil, né como todo mundo sabe, foi o líder de produção e exportação de cacau, né? Algumas décadas atrás. E, e hoje nós vemos... Ah, esse potencial, esse potencial de, com né, a correta assistência técnica, com a adoção de práticas culturais, ah, o produtor pode voltar a ter uma produtividade alta e, com isso, né, ah, ter mais renda e alavancar essa atividade hoje ah, no Brasil. Então, a gente acredita que o cacau pode ter um protagonismo maior hoje na, na cesta de agronegócio do, do, do país.
0: Maria Cláudia, então vamos retornar para você, porque essas projeções que a ONU fez, pensando em 2030, isso é uma perspectiva muito pessoal, né? uma opinião minha, que eu trago aqui. Uh, o que eles não contavam né? que haveria um, uma pandemia aí no meio do caminho. Então, uh, muitas uh, questões dessas projeções, que se imaginava que chegariam gradualmente ao longo aí de 10 anos, acabaram acontecendo agora, 2020, 2021. Uh, inclusive questões trabalhistas, né? a gente vê muitos problemas aí, uh, de questões de trabalho acontecendo atualmente, né? inclusive questões internacionais. Uh, como é que você vê né, esses debates que a gente imaginava trazer para 2030 já acontecendo agora em 2021? E o que, que se espera, o que, que dá para mudar até 2030? Né? Como é que essas mudanças tão repentinas, a gente vai precisar repensar algumas coisas né, sobre 2030?
1: Bom, né, acho que a, a crise sanitária, em razão da, 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 do, da, da, do coronavírus, acho que está fazendo a gente passar por uma crise econômica, uma das maiores crises né? econômicas, acho que. É, igualadas aí as crises pós segunda Guerra e, e pós a grande depressão aí de, de 30 mas é, alguns indicadores né que estavam previstos é, há aí sim algumas estimativas que eles piorem né é, em razão dessa crise econômica que a gente está vivendo, mas isso não justifica qualquer falta de ação, eu acho que ainda se torna ainda maior o nosso o alerta e maior ainda a necessidade de uma ação urgente. Talvez algumas das metas elas não sejam alcançadas é, como se havia previsto anteriormente, mas todas elas se mantêm não há uma, por enquanto, né, não há uma revisão em relação a essas metas, a agenda ela se mantém até é, 2030, mas nos coloca ainda, o que já era difícil, se torna ainda mais difícil nesse momento, mas mais desafiador também. Né? Então, a necessidade é, dessa ação urgente, para que a gente não tenha retrocessos em vários aspectos que até então é, a gente já tinha conseguido avançar é, bastante. Então, aqui falando especificamente do caso do trabalho infantil e do, do, do trabalho análogo ao, ao de escravo, né, o Brasil ele é reconhecido por todas as suas ações, é reconhecido internacionalmente, então há uma preocupação de que se torne ainda mais fortes as ações contra o trabalho infantil, contra o trabalho escravo, para que isso, para que não aconteça um retrocesso e que a gente não volte aos índices é, antes da, da, da pandemia. Né? Então, agora a necessidade desse esforço concentrado, é, juntando todas as forças. É, aí, quando eu falo de todas as forças, é, o setor privado os trabalhadores, os governos, a sociedade civil, a necessidade desse esforço consertado, porque a gente não tem nem recurso humano, nem recurso financeiro para gastar naquilo que não vai dar certo. Então, a gente precisa que todo mundo se una, faça o seu papel e que juntos a gente consiga chegar em 2030 é, melhor do que a gente está agora. Né? Então, acho que isso já é um grande avanço se a gente conseguir chegar melhor do que a, gente, da, do que a situação que a gente tem hoje.
0: E aí, trazendo um pouco essa questão para o Brasil, né? uh... Maria Fernanda, a gente vê que o Brasil ele tem algumas uh, algumas peculiaridades com relação a isso, né? A gente fala tanto sobre uh, esses trabalhos análogos à escravidão e no agronegócio uh, em alguns setores muito específicos a propensão para isso acabar acontecendo ela é um pouquinho mais uh, acaba acontecendo um pouquinho mais, né? Acontece no cacau. Acontece é, nas carvoarias, ah, na, né, quando a gente fala em desmatamento, também acaba tendo algumas relações. Ou seja, são setores dentro do agronegócio específicos que acabam ficando isolados, né? acontecem ali em regiões de difícil acesso, e isso acaba abrindo essas possibilidades desse, desse tipo de trabalho. né? Ah, qual, como que a Cocoa Action né, vem atuando para diminuir esse tipo de, de acontecimento, né, o que, que vocês estão, ah, como que vocês estão avançando nessa questão e quais as dificuldades que vocês estão encontrando para combater esse tipo de trabalho?
2: Olha, Eriton, isso é interessante você trazer, porque é justamente é, uma das razões porque é, existe essa parceria nossa, né, com a OIT, Uh, nessa questão de promoção do trabalho decente. Então, a gente sabe que existem né, problemas sociais uh, ligados a, justamente ao que você falou, em áreas remotas, difícil acesso, ocorre no Cacau também. E, por causa disso, a gente né, se uniu ao IT para fomentar né, esse diálogo, uh, aproximar uh, os atores da cadeia para discutir essa questão. Uh, então, assim... Uh, as pessoas sabem que existe o problema, mas é realmente um, um desafio muito complexo, que existe ações né, setoriais envolvendo o setor público, privado, né, sociedade civil, então a gente precisa de, de ações uh, integradas né, para que a gente avance né, nessas questões sociais. Então, uh, esse evento, uh, o CACAU 2030, que é justamente amanhã, dia 27, Uh, é um evento que vai marcar uh, o lançamento de um produto uh, dessa cooperação nossa com a IT. Então, são diretrizes estratégicas para a promoção do trabalho e para a melhoria uh, das condições de vida na cadeia cacaueira do Brasil. E nós, como Coco Action, também uh, vamos lançar o um projeto um projeto nosso que se chama uh, Projeto Cacau 2030, que ah, vai ter vários né vertentes ah, vai ser focado muito em assistência técnica em melhoria das condições sociais em fortalecimento das organizações de produtores as cooperativas ah, de aumentar o acesso a crédito então assim a gente vai atuar em, em vários desafios que indiretamente né ah, melhorando esses itens indiretamente a gente melhora a questão social também então a questão social aí vem muito ligada à, à questão econômica no cacau então, a gente vai atuar a, nessas diferentes áreas para que né, possamos caminhar rumo a 2030 com um desenvolvimento mais sustentável aí da cadeia do cacau.
0: Maria Cláudia, aprofundando um pouco mais o, o debate, né, ao longo aí da pandemia, a gente viu que as pessoas têm essa estranha mania de colocar os assuntos em caixinhas e parece que essas caixinhas acabam se desconectando uma das outras. Eu digo isso porque os objetivos da, da Agenda 2030 são 17 objetivos no total. E se você for analisar esses objetivos, eles estão em um conjunto. né? Tem um objetivo, o objetivo 3, por exemplo, é saúde e bem-estar. Objetivo 4, é educação de qualidade. O objetivo 8, é o trabalho decente, que você já citou. E as pessoas, às vezes, né, nos debates do cotidiano, do dia a dia, elas colocam esses objetivos como se fossem coisas desconexas. Ou a gente cuida da saúde, vamos trazer um exemplo, né, tão recente aqui no Brasil. Ou a gente cuida da saúde, ou a gente cuida do nosso PIB para fomentar o trabalho aqui no nosso país. Quando, na verdade, as duas coisas estão andando em conjunto. Né? Não dá para separar uma da outra. Esses 17 objetivos mostram muito bem isso. Uh, como é que uh, vocês pretendem trabalhar, né? tipo, uh, como é que essa agenda, com esses debates tão difíceis atualmente, como é que a gente volta essas caixinhas se conectarem em uma só na cabeça das pessoas que vão estar acompanhando o evento? É,
1: é fundamental, acho que, para garantir a sustentabilidade, que todas essas caixinhas, aí, como você mencionou, elas estejam muito bem ligadas. Né? Se elas forem mantidas, fechadas dentro dessa caixinha, é, dificilmente a gente vai conseguir alguma melhoria sustentável. Você pode até conseguir num primeiro momento, né? mas a, garantir a sustentabilidade... É, dessa, dessa melhoria, dificilmente isso vai acontecer. Né? E como a Maria Fernanda falou muito bem, por exemplo, a gente não consegue garantir é, a, a, a sustentabilidade da, do aumento de renda ou da, da redução da pobreza, no caso do cacau, por exemplo, se não houver uma ação muito forte em relação à, à produtividade, ao aumento eh, do lucro do, 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 dos produtores, para que eles possam ter mais renda, sim, que não precisam depender dos programas sociais e que esse aumento de renda também faça com que aumente o consumo deles dentro da própria comunidade, se injete mais dinheiro, o município arrecada mais dinheiro, há a maior, a maior número de recursos para o próprio município para ele poder implementar políticas públicas de uma maneira mais eficiente ao comércio também ganhando então você vê que é um ganha-ganha todo mundo dentro é, é, participa a partir do momento aonde você consegue conectar todas essas áreas mas lógico isso desde que sejam respeitados é, todas as leis as questões de direitos humanos aí falando especificamente do nosso caso a legislação trabalhista né porque também é, não adianta a gente querer ganhar dinheiro em cima, explorando outra pessoa, isso também não vai ser sustentável. Então, é, a, a partir do momento onde se respeita e se conecta todas essas áreas e elas andam conjuntamente, é, você consegue garantir uma melhoria é, das condições de vida e dar uma condição digna para todas essas pessoas e para todos esses trabalhadores e trabalhadoras que dependem hoje, no caso aqui especificamente que a gente está falando é, do cacau.
0: E Maria Fernanda, uh, ao longo aqui dos podcasts, uh, uh, eu acabei tratando muito sobre o passado do cacau, né? esse passado tão complicado do, do nosso setor aqui no Brasil. Você já citou aqui que uh, nós éramos um expoente de produção de cacau, de repente, uh, acabamos perdendo boa parte dessa produtividade por causa de um fator, que foi uma doença, mas essa doença acabou devastando no a nossa produção, trazendo muitos problemas socioeconômicos que ainda não foram tão superados uh, pelo setor. Gente, por outro lado, a gente vê o cacau expandindo, né, horizontes no Brasil, chegando em outros estados, né, inclusive aqui em São Paulo já tem algumas áreas experimentais. Quais que são as perspectivas que você vê colocando esses dois pontos na balança? Um cacau, um, um setor de cacau ainda em recuperação e um outro setor de cacau que está recebendo investimentos, teve um uma parceria recente do Ministério da Agricultura com a CEPLAC, inclusive, aí trazendo novas esperanças. Quais que são as perspectivas do cenário brasileiro de cacau?
2: Olha, Elson, as perspectivas são muito positivas, já que existe muito potencial de alavancar esse volume de produção. Porque hoje no Brasil a gente tem uma capacidade industrial instalada muito grande. A gente tem as grandes indústrias do setor hoje instaladas aqui no Brasil. Então, nós temos as indústrias moageiras, né? Que processam cacau, a indústria chocolateira e temos o mercado consumidor aqui também, em crescimento. E, além disso, a gente também tem uma demanda externa por produtos derivados do cacau. Então, assim, nós temos muitas oportunidades e o cacau hoje está voltando, né? É, é, tem todo esse movimento de melhoria de qualidade, cacau fino de aroma que aconteceu, por exemplo, no café, né, alguns anos atrás. Então, existe essa demanda por melhor qualidade. E nós já temos aqui, né, um, um ambiente que, que, que permite que essa produção cresça. A, a gente precisa agora, na verdade, fomentar uh, essa ponta do, do cultivo mesmo, né, de, de uh, injetar recursos, injetar investimentos, né, pensar em estratégias, em programas, de como uh, fomentar esse aumento de produtividade, que a gente sabe que, que não é difícil, viu, Erickson? São, são práticas culturais básicas, né? Que precisariam aí chegar no campo, disseminar mais conhecimento, capacitar mais produtores, capacitar mais técnicos multiplicadores desse conhecimento, e a gente acha que isso é possível. Então, assim, uma grande parte aí do, do, do projeto Cacau 2030, que a gente vai implementar a partir desse ano, é justamente pensando nisso. A, um dos pilares do nosso projeto é a capacitação. Uh, é a assistência técnica para o produtor de cacau, a capacitação dos técnicos também, que fazem essa assistência técnica para o produtor. Então, uh, a gente vê hoje que nós temos muitos uhum. produtores, né? são 93 mil produtores de cacau no Brasil, só que como a maioria é, é, é pequena e eles ficam em áreas realmente remotas, uh, é necessário fazer com que essa informação chegue no campo. Então, assim, não são... Uh, não é difícil, mas é preciso que né, se organize isso e que se injete recurso nisso. Então, uh, a gente espera que com um projeto a gente consiga né, começar esse movimento. O, o projeto Cacau 2030 aí, almeja capacitar diretamente 770 produtores de cacau uh, nos estados da Bahia, Pará e Espírito Santo. Como você bem disse, a Bahia que sempre é um tradicional produtor, né? hoje nós temos um polo dinâmico também no Pará, também no Espírito Santo e em outros estados, e, e, com isso, né, a gente consiga uh, fomentar essa produtividade e essa produção.
0: E, Maria Cláudia, eu vou trazer uma essa pergunta razoavelmente similar para você né, sobre essas per perspectivas entre passado e futuro do cacau, agora de uma forma mais global, porque as áreas produtoras de cacau são áreas que sofrem né, diversos problemas socioeconômicos, são áreas que normalmente foram né, colonizadas no passado, caso Brasil, África tudo mais. E são problemas né, que são enfrentados até hoje, que vêm de anos e anos atrás, mas que pouco a pouco a gente vai superando. Né? Aqui no Brasil a gente já superou muito, a África ainda está penando um pouquinho né, com esses problemas, mas a esperança está sempre em cima para combater esse tipo de situação. E né, a Agenda 2030 ou a Agenda 2050 né, da ONU, as perspectivas dizem que a produção de alimentos, a demanda né, para suprir essa demanda dessa população crescente, vão vir principalmente do Brasil e de regiões africanas. Ou seja, são esses dois fatores. né? Um é... Essa superação de um passado muito complicado que repercute até hoje e esse futuro tão promissor que vai acabar demandando dessas regiões onde antigamente se explorava tanto. Como é, quais que são as perspectivas que vocês possuem globalmente falando para a área de cacau?
1: bom acho que é, o cacau aí como já foi dito acho que é algo que é, o, o ganho né não não não, não 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 tem fim eu acho que é uma é, é um produto que vai ser sempre valorizado no mercado nacional no mercado no mercado internacional né então e acho que a globalização né, trouxe isso né a a conexão entre os diferentes Países, né? Hoje, por exemplo, eu tenho um exemplo clássico para você produzir uma caneta, você tem a madeira do Brasil, o grafite vindo da Alemanha, e você tem um lápis que é vendido a menos de, de um dólar, às vezes, em determinados países. Né? Então, como é que é, é, você faz essa conexão toda? Porque os produtos hoje eles dependem do mundo inteiro para serem é, produzidos. Mas como é que você garante que essa produção também ela seja sustentável e que ela esteja é, dentro de cada país onde há a produção de uma determinada etapa, é, que esteja sendo feito totalmente, isso esteja sendo feito corretamente. E acho que isso está acontecendo muito para se garantir que as questões de direitos humanos estão sendo respeitadas em todos esses tratados internacionais, tratados de comércio internacional, você está vendo agora a necessidade de não haver violação de direitos humanos dentro de uma determinada cadeia, de uma determinada cadeia produtiva. Então, eu acho que o Brasil, a cadeia produtiva do Brasil, a partir do momento que agora, eu falo isso muito aqui, que acho que hoje, comparado a dois anos quando eu comecei a ter um contato, né? não tenho conhecimento em termos de técnicos em relação à produção de cacau, mas em termos do, do, do que vem sendo feito hoje eu vejo uma cadeia muito mais amadurecida. Né? Eu acho que esses dois anos foi bem interessante para a gente colocar aí as questões da, da, da necessidade da promoção do trabalho decente. Então, é, tendo isso é, em mente, é, eu acho que o Cacau Brasileiro, sim, se houver a implementação dessas diretrizes que vão ser lançadas, juntamente com o projeto de campo da Cocoa Action, que já é uma resposta à parte das diretrizes, é, Há uma chance, sim, do cacau brasileiro estar cada vez mais fora do Brasil, conseguindo aí suprir essa necessidade global, aumentando o lucro e beneficiando também trabalhadores e trabalhadoras aqui, produtores pequenos, grandes ou médios produtores, e no final é o ganha-ganha onde todo mundo ganha com isso, e se garante uma, uma produção sustentável, né? não só dentro do Brasil, mas também garantindo que dentro do Brasil, para que se possa também é, exportar esse cacau, né? porque hoje a gente vê essa necessidade aí nos grandes tratados de comércio internacional, a necessidade do, do respeito aos direitos humanos. Então, agora, com esse plano, com, com o plano da Cocoa Action, com as diretrizes, já é um avanço muito grande onde já demonstra é, uma vontade é, da cadeia em, em se promover o trabalho decente e se respeitar as questões de direitos humanos.
0: Muito bem, pessoal. A gente vai estar chegando nos nossos finalmentes aqui da nossa entrevista. Então, vale relembrar aqui mais uma vez que amanhã, dia 27, então, a gente vai ter esse evento, né, que é o CACAU 2030, Diretrizes Estratégicas CACAU 2030 e Projeto CACAU 2030, que é essa parceria, então, entre a COCOA Action Brasil e a Organização Internacional do Trabalho. Para você ter acesso a esse evento, é só visitar um site, que é o www.cacau2030.com, e ali você vai fazer o seu cadastro, um cadastro bem rapidinho, você vai receber por e-mail as instruções de como acessar esse evento, mas todas as informações vão estar aqui também, uh, nesse episódio, para facilitar aí. Vamos chegando aqui ao Sinal né já agradecendo a presença da Maria Fernanda Brando e trazendo aqui uma última pergunta para Maria Fernanda, que é exatamente com, relação, com essa relação à evolução do cacau. né ao longo Esse podcast, inclusive, nasceu porque eu percebi essa evolução né do cacau, assim como nós percebemos aqui a evolução uh, do café. A gente vê que o cacau, hoje em dia... Ele está mais profissionalizado. A gente já tem esses cacau, o cacau especial, né, o cacau de origem, ou seja, há um novo marketing envolvendo a cadeia do cacau, né, para promover exatamente esses pontos debatidos ao longo dessa conversa, né, a dignidade humana, né, um, um rendimento maior para o produtor de cacau, né, ter maior rentabilidade garante uma boa parte desses problemas. Né, que a gente acabou tratando aqui, né, essa dignidade humana. Ou seja, a cacauicultura crescendo de uma forma... Essa palavrinha sustentável né, que, envolve, que engloba tantas coisas. Então, Maria Fernanda, deixa aqui um, um último espaço para você chamar tanto para o evento de amanhã, para você falar um pouco né, sobre essas evoluções de como o cacau está crescendo uh, nessa questão do marketing, né, uh, essa questão tão importante... Uh, inclusive dos cacau, do cacau do cacau de origem que o Brasil tem a mostrar né? essa questão da sustentabilidade é tão debatida aqui no Brasil e o cacau vai ter um papel muito importante para mostrar que o nosso cacau é sustentável, né Maria Fernanda?
2: Sim, Erickson é... Além do que você falou, o cacau naturalmente no Brasil, ele é um ator aí de reflorestamento, ele, ele conserva a floresta, ele protege o ambiente, porque em muitas áreas ele é produzido em meio à floresta, né? em sistemas agroflorestais, como a Cabruca na Bahia, então isso já é um, um fator muito positivo, né? ah, em termos aí de marketing, como você disse. A gente vê hoje ah, essa crescente demanda por melhor qualidade, por mais né, ah, sustentabilidade, que no caso do Brasil, ah, aí passa não só pela ambiental, mas também pela econômica social. Né? Então são os três, ah, o tripé né, ah, da sustentabilidade que é muito importante e que a gente quer que seja né, fomentado no Brasil. Essa parte social e econômica é muito importante e para que a gente possa garantir ambiental também. E a gente espera todo mundo possa estar no nosso evento amanhã, o evento é às 10 horas da manhã, das 10h meio-dia, e para que todo mundo também entenda um pouquinho mais né, do que a gente está propondo, de como a gente pode trabalhar junto, para garantir né, essas melhores condições sociais, a melhoria de vida e o trabalho decente na cadeia do cacau. Uh, visto que do ponto do consumo a gente já tem essa demanda, né? existe essa demanda por qualidade, por sustentabilidade a gente vê os concursos de qualidade do cacau começando né, a, a engrenar no Brasil também o que estimula uh, essa melhoria no campo né? e, e o Coco Action está aí envolvido em diversas iniciativas uh, para que uh, a gente realmente caminhe para 2030 com mais sustentabilidade
0: e para a nossa última contribuição com a Maria Cláudia, já agradecendo também a presença dela aqui, é que uma das coisas que eu também acabei percebendo, né o Pedro Ronca, né, nosso amigo aqui também uh, do Coco Action, já chegou a comentar isso, que para qualquer agenda funcionar, precisam ter a conscientização, não só uh, do, do público consumidor, né, como já foi citado, mas também as empresas precisam perceber isso, os governos precisam perceber isso, ou seja, precisa ter um entendimento de todos os elos da cadeia. Se alguém, em algum momento dessa cadeia, tiver alguma dúvida ou assim, né, acabar uh, escorregando ali em questões éticas, o trabalho ele vai demorar muito mais para atingir esses objetivos. Então, Maria Cláudia, o que, que você pode dizer né, nessa última contribuição, já chamando também para evento de amanhã, de como esses diferentes elos da cadeia precisam se unir para que os 17 objetivos da agenda, né, não só um ou dois ou três, mas que todos sejam cumpridos em sua plenitude.
1: É, esse é um ponto também fundamental. né? Assim como a gente fala do, do tripé aí, do, do econômico, ambiental e social, se não houver o trabalho consertado entre governos, empregadores e trabalhadores, a gente não consegue avançar. Né? E acho que o interessante é que, quando você pega o documento das diretrizes, isso fica muito claro. Você tem ali um, um resultado esperado que é totalmente responsabilidade do poder público e não tem como o setor privado implementar aquilo. Né? Não adianta um querer fazer o papel do outro. Você tem um outro resultado que está totalmente ligado aos trabalhadores, à conscientização deles, a que eles saibam também quais são os seus direitos, que eles não aceitem determinadas formas de trabalho, que eles não coloquem seus filhos para trabalhar. então assim, E um outro que está totalmente ligado aí ao setor privado, com aumento de produtividade, com monitoramento da cadeia, então, a necessidade, acho que as diretrizes deixam isso muito claro, né? que não tem como se promover o trabalho decente se não houver esse trabalho é, consertado entre o poder público, o setor privado e os trabalhadores. Né? O poder público tem um papel fundamental, por exemplo, na implementação de políticas públicas nos municípios que são produtores. Né? Você precisa ter escola para esses meninos realmente, o trabalhador, a trabalhadora vai colocar o seu filho para trabalhar, mas ele precisa ter um local para deixar esse filho para trabalhar. Né? Então, se não houver uma escola que garanta um transporte para esse menino, para essa menina chegar na escola, que seja uma escola de qualidade, uma escola que realmente acolha e que não espante essa criança, né? porque muitas vezes a gente tem uma, uma escola que é um, um horror. Então, a necessidade também do poder público junto é, nesse nesse momento. né Então, é esse trabalho é muito interessante e acho que o documento das diretrizes deixa isso muito claro quando você olha e você vê resultados que são claramente é, papel de cada um desses desses elos e a necessidade desse trabalho
2: conjunto.
0: Agradecer, então, mais uma vez a presença aqui da Maria Fernanda Brando, representando o Coaction Brasil, e Maria Cláudia Mello Falcão, representando a Organização Internacional do Trabalho, que é o braço aí das Nações Unidas. Lembrando, então, que amanhã, dia 27, tem essa questão do debate do CACAL 2030, que faz parte aí do, de toda uma agenda das Nações Unidas voltadas para uh, de, se debater né, 2030. Todas essas informações eu vou deixar aqui na descrição, tanto com relação ao evento de amanhã, quanto com relação à Agenda 2030, essas projeções uh, internacionais e projeções aqui do Brasil com relação a 2030 vão estar todos relacionados aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham se interessado. Uh, e espero ver vocês amanhã, então, que eu vou estar presente nesse debate tão importante aí amanhã. Então, espero ver vocês também lá participando ativamente desse debate sobre CACAU 2030. Muito bem, pessoal. Lembrando, mais uma vez, que estamos em todas as redes sociais. Então, lembre-se de seguir os nossos perfis no Instagram, Facebook, Twitter. Uh, o podcast do Grão a Barra tem um perfil específico lá no Instagram, que é o do Grão a Barra, underline, NDA. Curte né? lá o nosso, nosso perfil. E você que assistiu aqui no YouTube, lembrar, então, né, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam as nossas entrevistas. Eu agradeço, vou ficando por aqui, até o próximo episódio. Um abraço.